0: Hola, soy Ariadna García Ipalt y en este podcast hablaré detalladamente sobre algunos recursos, expresando sus características, su objetivo, la importancia y el ámbito de aplicación de cada una de las leyes que forman parte de la legislación federal en materia de comercio exterior. Para introducir el tema, es importante decir que la legislación federal en esta materia tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional también defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población. Al comercio exterior también se le conoce como comercio internacional y este fomenta la competencia de un bien y servicio en el exterior, Aquí hago un paréntesis para recordar que un bien es algo material o tangible que puede ser utilizado o consumido para cubrir una necesidad y se pueden transferir por medio de los procesos de compra y venta. En cambio, un servicio, al contrario de lo de un bien, es algo intangible y se define como una actividad proporcionada por un prestador de servicios. Uh, siguiendo con el tema, las características del comercio exterior son que incentiva la producción de un país, amplía las ofertas en el mercado internacional, el intercambio de varios bienes y servicios, también regula y hace medidas necesarias y tiene un flujo de divisas reflejado en el tipo de cambio. Dentro de todo esto existen unas normas de control de los productos, procedimientos y una tributación que garantizan que una transacción se realice de manera segura y legal. La aduana es el organismo encargado de controlar la entrada y la salida de diversos productos, además de verificar el cumplimiento de las normativas especiales de acuerdo a la ley. Para concluir con esta ley, concluyo que con el comercio exterior se satisface la demanda de los consumidores, Aprovechando las ventajas comparativas de cada país, las formas básicas para realizarlo son la importancia que se refiere a los bienes y servicios que se compran en un país extranjero y la exportación que se refiere a los bienes y servicios que se venden en un país extranjero. Es muy importante tener en claro que estas dos formas básicas son de vital importancia para la economía, porque cubre la demanda de mercados y también mejora la competitividad. Promueve cadenas productivas que brindan un bienestar y una mejor calidad de vida para todos. Ahora pasaremos al siguiente recurso en que se tratará sobre la ley aduanera. Como lo indica la ley aduanera en el título primero, capítulo 1, artículo 1, esta ley, la de los impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, Regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho de anuero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. Bueno, ahora, ¿quiénes están obligados al cumplimiento de esto? Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional. O las extraen del mismo, ya sean los propietarios, poseedores, tenedores, consignarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales, agencias aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados anteriormente. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su reglamento contempla la determinación y pago en cuentas aduaneras, compensación y rectificación, disposiciones comunes temporales de importación y exportación y aspectos para la transformación y elaboración y reparación de mercancías. Comencemos a hablar del siguiente recurso que es sobre las reglas generales del comercio exterior. De manera simple, son las normas actualizadas que establece la autoridad aduanera y el comercio federal que sirven para saber qué, cómo, cuándo, dónde y con quién se deben realizar los trámites, procesos y demás burocracias para presentar las mercancías ante la aduana y autoridades con el fin último de su importación o exportación. Esto debe realizarse para que dichas autoridades tengan certeza de la transparencia del movimiento comercial que se pretende realizar. Y bueno, las reglas básicas son identificaciones oficiales y documentos que acrediten el domicilio. Esto se refiere a que toda documentación de identificación personal, fiscal y domiciliaria necesarias para importación y exportación. Y la otra regla es la consulta de clasificación arancelaria. Esta regla es recomendable cuando existen discrepancias entre tú y el agente aduanal respecto a la clasificación de las mercancías. Ahora, si quieres conocer cuánto se debe pagar en aranceles o qué productos están exentos de ellos, así como qué producto y bajo qué condición se puede importar o exportar, pasaremos al siguiente recurso que es la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, que son básicamente las normativas relativas al comercio exterior. Es decir, estas regulan la entrada y la salida en el territorio nacional de mercancía, así como los medios de transporte, el despacho aduanero y los actos relacionados con el comercio internacional. Y quienes deben cumplir con esta ley son los importadores y exportadores de mercancía, los propietarios de productos, los poseedores de mercancías, los destinatarios de productos, los remitentes de mercancías, los apoderados y los agentes aduanales. Esta ley se conforma de tarifas de los impuestos generales de importación y exportación y se compone de tres cosas. uno, La nomenclatura o código del sistema armonizado. dos, Códigos de aranceles. y 3. Descripción por pagar. También existen dos valores de la mercancía sobre los cuales se aplican las tarifas, que son el valor en aduana de las mercancías, que es el valor de transacción de la mercancía, es decir, el precio pagado por las mismas y también cuando lo anterior no sea posible, entonces se determinará conforme a los siguientes criterios un orden sucesivo por exclusión, que son el valor de transacción de mercancías idénticas el valor de transacción de mercancías similares, el valor de precio unitario de venta determinado, el valor reconstruido de las mercancías importadas y el valor determinado. Mantenerte al tanto de los cambios en las leyes relacionadas con la importación y exportación de mercancía te ayuda a evitar multas en las operaciones. Sabemos que el trabajo del comercio exterior es laborioso y requiere de mantenerse actualizado ante los constantes cambios cosa que no siempre es posible debido a las tareas del día a día, pero es muy importante. Estamos por acabar este podcast con el último recurso que es sobre la Ley Federal sobre Metodología y Normalización. Los Estados Unidos mexicanos, al comprometerse al intercambio comercial con otros países o regiones, necesitan modificar la estructura legal de los aspectos técnicos que corresponden a las actividades de normalización, metrología Evaluación de la conformidad. Para ello, el gobierno mexicano emitió la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Esta ley establece las disposiciones de orden público y de interés social en materias como Metrología, Normalización, Certificación, Acreditamiento y Verificación. Con base en esta ley se establece el Sistema General de Unidades de Medida. Concepto de Metrología. Requisitos para la fabricación, importación, reparación, venta, verificación y uso de instrumentos para medir patrones de medida. La obligatoriedad de la medición para transacciones comerciales e indicación de contenido neto. Cuando las organizaciones, los productos y los servicios no están conformes con la ley, la organización será acreedora de una sanción. Depende del nivel de incumplimiento y e el nivel de sanción. La ley propia establece el recurso de revisión y de las reclamaciones. Por todo lo anterior, los Estados Unidos mexicanos, para lograr su total incorporación al mercado mundial, ha establecido estructuras legales, infraestructura y recursos humanos para el desarrollo de sus sectores productivos con el cumplimiento de requisitos establecidos por sus clientes nacionales, extranjeros e internacionales. En pro del Congreso Económico y Técnico de nuestro país, bueno, con este último recurso he concluido este podcast, que deseo haya sido de tu agrado. El objetivo fue presentarte de manera más sencilla y ayudarte a entender este tema tan complejo. Por ello abarcamos todo lo básico. Uh, siguiendo con el tema, las características del comercio exterior son que incentiva